0: Takže pokoj vám, drazí bratři a sestry, od našeho pána Ježíše Krista. Máme za sebou eh, takové dva týdny modlitě a je před námi tři týdny a je docela sídny. Ale když jsme měli ty modlitby vždycky večer a zamýšleli nebo eh, modlili jsme se, o boží vůli, jak je v efeském napsáno, nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé a hledte pochopit, se vůle páně. Když se se jednou připravoval na tyto modlitby, pak jsem si četl i ty odkazy a vlastně našel jsem Takový verš z kazatele 11, 1 a 2, je to o pouštění chleba po vodě. A takže tam je napsáno, kazatel 11, 1 až 2, pouštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš, rozdej svůj díl mezi sedm, bají osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Pane, děkujeme ti za dnešní nové ráno, děkujeme ti za tvé slovo a děkujeme ti, pane, za to, že i když takovým způsobem, ale přece můžeme se společně zamýšlet nad tvým slovem, a tak tě prosím, Duchu Svatý, aby i dneska si tak působil a dotýkal se našich srdcí. I každého jednoho, kdo, pane, nás sleduje, tak tě prosím o tvou milost. Amen. Takže Šalomón, který neměl k Egyptu daleko, protože si vzal faraonovu dceru Namach, nám píše, Pouštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním schledaš. Rozdej svůj díl mezi sedm baj osm, nevíš, co zlého se na světě stane. A já, ví, já věřím tomu, že všichni chápeme, že to není myšleno doslova, že máme jít k Olze a pouštět tam nějaké chleby a že nám po přítoku zase čerstvé připlujou. Ale je to také přísloví, kdy vlastně to, co máš, to, co má sloužit tobě, zainvestuješ nebo rozdaš ty, kteří jsou okolo tebe a získáš si tak možná přátelé, protože nevíš, co zlého se na zemi stane. A pak tam je napsáno, že najednou shledáš se s tím, co jsi, co, s čím se rozloučil. Ono nás to vede tak někdy možná ke kalkulací. Dát někomu něco, aby se mi to vrátilo, nebo abych měl víc. Co zase ješ, to také sklidiš. To je taky boží zákon Ale on a může nás to vyprovokovat k tomu, že budeme dávat, protože chceme dát ví, chceme získat víc, ale to by byla velmi špatná motivace, špatná investice a špatný takový skutek, protože pan Ježíš řekl, že když se rozhodne, že někomu něco dáš, že něco prostě daruješ tak, že ani levice by neměla vědět, co činí pravice. Někteří si to vysvětli, že ta levice jako žena by to se neměla dovědět, ale já si myslím, že je to špatná interpretace textu a není to můj názor. Ale to, co Biblisti v tom vidí nebo e, s čím to spojují, e, máte to ve svých biblích, každý z vás si to může přečíst, máte-li s poznámkami, ono to vychází z toho, že ten chleb, to slovo, ten hebrejský význam toho e, označuje zrno a lze ho také použít e, jako chleb ve významu. Také to, že Šalomón měl blízko do Egypta, tak je to vede k takovému obrazu nebo k praxi egyptské, kterou používali. Víme, že Nil každoročně tak vystoupil z břehu, ale to nebyl jenom Nil, byl to i Jordan, i jiné řeky, jak čteme. A on zaplavoval půdu, dělal nános úrodnou půdu a, a e, egyptiané přišli na to, jak si usnadnit práci se tím. A tak tam je napsáno, že e, na hladinu e, toho nilu do to té povodně v určitých místech e, prostě vysypávali to zrní, ta voda to prostě vzala, odnesla to někde a Zrní bylo ztraceno, nebylo nikdo, nevěděl, kde je. Ovšem ve stanovený čas vyroslo a nadešla ženě. A tak se zdá, že Šalomoun použil tuto egyptskou praxi k takovému tomu přísloví kázání nebo k té moudrosti. Jako bych chtěl říct, buď, buď štědrý, pomáhej, dávej, rozdávej svůj díl. Ten majetek, či mám on, mezi těch sedm, to je ta plnost, že to to, co. A, a pak má ještě i osm, ještě víc, když už to zrno už neuvidíš, už prostě bude ztraceno a, a můžeme, tady bychom mohli vytvořit další debatu o tom, kde by se dalo dobře zasít, kde to zrno vysypat, kde pustit ten chleba po vodě. Ale to, co tam píše, že prostě najednou to zrno, s kterým se už rozloučil, už si na něho zapomněl, nevidíš ho, najednou nějak vyroste. Najednou tu je, najednou, jak tady přesně čteme, najednou se s ním shledáš. A taky to je starý zákon, že? Ale pojďme se ještě podívat do nového zákona, protože pan Ježíš říká také jeden příběh. A tak zase teďka přečtu z nového zákona Lukáš 16. kapitolu od prvního verše do 12. Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcosti, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mne pan zbavuje správcoství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven zprávcoství. Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému mu pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš novina 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilý řekl mu tu je tvůj úpis napiš 80 a pán pochválil toho nepoctivého správce že jednal prozíravě vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla já vám pravím i nespravedlivým mamonem, si můžete získat přátele. Až majetek pomíne, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství, jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří. Takže je to příběh o správci který spravuje majetek svého pána. Takže ne svůj, ale cizí majetek. A jelikož je správcem, pak je to on, kdo má tu pravomoc a rozhoduje o tom, odkolik, za kolik se bude nevím, kupovat, prodávat. No, pán se chodil jenom dívat na zisk, jak mu to roste, ale najednou toho správce obvinili že špatně hospodáří s majetkem. A bylo to až tak daleko, že pán přišel a řekl, slož účty, ukonči všechny smlouvy a kšefty a tak dál, tou práci převezme někdo jiný. A zpravce to tak si dal celé dohromady, že, že, že na kopání zrovna není. A zavolal vlastně všechny ty dlužníky, odběratele či či jiné dodavatele, jednoho po druhém, jak je napsáno a a říká, já tady končím v té firmě a mám ukončit všechny prostě ty kontrakty a křevty, složit prostě všechny účty, takže kolik dlužiš ty a vlastně vzal a posnížoval ty dluhy. A já nevím, jak kdybych, měl, kdybych byl podnikatel a, a taky, takového zprávce bych měl, pak pravděpodobně bych dal asi obvinění na něho. Bych dal nějaké trestní oznámení za ten tunel, který dělá. Ale v našem příběhu ona pochválil. On jako správce si to mohl dovolit. Navíc v těchto dobách jsem se dočetl v různých výkladech, že když někdo něco takového udělal, pak to znamenalo, že jeho pán je velkorysý, že při jiní lidé začali. Toho pána považovat, že to je velkorysý Pán. Takže ten správce ponížil dluhy, udělal si přátele a svého Pána označil, že to není slípán, Ale že to je velkorysý Pán. A další verš nám říká, že Pán onoho správce pochválil. Za co ho pochválil? za to, že, Jednal prozíravě, tam je napsáno, to znamená, že si nadělal přátele a zároveň svého pána označil, že to je velkorysý pán, že to je dobrý pán. A pán ho pochválil, to, co si udělal, to si udělal dobře. Mámonem si zajistil přátele sobě, ale i mě, že mi neutečou. A hned ten další verš, to už není to podobenství, ale ta poučka, kterou pan Ježíš z tohoto podobenství vzal a říká i mamonem, to znamená penězí či majetkem, si můžete získat přátele, I mamonem si můžete získat přátelé. Jakoby chtěl podtrhnout Udělej všechno proto jednej tak prozíravě, aby všude okolo sebe vytvářel přátelé. Ať okolo tebe vyrostou ti přátelé jak chříby po dešti. Všude, kde se budeš pohybovat, tak ať nemáš rozeštvané dlužníky. On jim nezrušil úplně ten dluh, ale ponížil jim to. A to lidé pak věděli, i když byli dlužní, věděli, to jsou naši přátelé. No a od desátého verše pan Ježíš hovoří, že kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci, nepoctivý, je nepoctivý je nepoctivé i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? A pak to pokračuje dál, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, buď budeme sloužit Bohu nebo majetku a tak dále. Ale když nad tím přemýšlím v tom našem kontextu, tak mě napadá stále ta jedna věc, že i mně, i nám byl svěřen mamon, majetek, peníze, ale i nějaký um, nadání, zručnost. A to všechno mi bylo svěřeno. To není moje, to mi bylo dáno, A to všechno je od pána. A dál, že dostal jsem tyto statky zpravovat. Obchodovat s tím. Ono to tak vypadá velmi a velmi přízemně a neduchovní. Ale ty můžeš třeba své auto prodat někomu, který... Prostě s ním ani možná nedojede domů a, a bude na tebe naštvaný a ty budeš prostě držet v ruce balík peněz a budeš to považovat za obrovský křet. Dostal jsem možnost tyto statky zpravovat a já bych tyto statky zpravoval tak, že ten druhý aby se mu dostalo čím jak nejméně a mně čím jak nejvíce. A řeknu si, přece to patří mému pánu, přece dám větší desátky a tu může přijít obvínění špatně hospodáří s majetkem. Takové jednání se tomu pánu nelíbilo. A proč se nelíbilo? Protože když manipuloval s tím, co mu bylo svěřeno, když činil tu obchodní transakci a tak dál, tak neučinil, aby prostě posílil přátelství, neoznačil svého pána jako velkorysého pána, ale opačně možná ho označil jako skoupého a lakomého. A říká, Přece ti synové tohoto světa synové tohoto světa, jsou vůči, vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. A když přijdeš v tomto světě do obchodu nakupovat a když někdo dobře umí marketing a psychologie prodeje, pak ty máš pocit, že to je tvůj bratr a že ti chce pomoct strašně. Je prostě prozíravý. A všimněme si, že ten zpravcen v tom podobenství, on hned věděl, jak má postupovat, jak má jednat, aby udělal, aby prostě nějak věci možná dal na právou míru, aby možná oželel svůj zisk, aby ho úplně ztratil, protože... Eh, Chtěl si získat přátele, chtěl, aby mu něco zůstalo. Takže i když teďka všechno, dejme tomu, oželelel, tak věděl, že když ho propustí, tak, tak nebude muset žebrat. No, jako víte, Deset let jsem pracoval v obchodní firmě a, a nic jsme nevyráběli, jen jsme obchodovali, kupovali a prodávali se ziskem A je to vlastně celá věda o tom, aby zákazník byl vaš kamarád. Bylo třeba někdy i zadarmo něco dát, že? ale stále kápak to nebylo už jen o ceně výrobku. Nebylo to jen v tom... E, protože e, tento zákazník si byl možná někdy ochoten připlatit, aby měl přátelský vztah, aby si udržel servis, pomoc nebo nějaké jiné věci, aby se možná vyhnul konkurenci někdy. E, tak když nad tím přemýšlím, nad tím příběhem, tak si myslím, že tento příběh je o přátelství. My žijeme v době, kdy si musíme cenit přátelství. Žijeme v době, kdy na sociálních sítích možná nějaké ty Facebooky, tam jsou možná stovky nebo i tisíce přátel. Ale člověk je někdy úplně sám. Někteří dokonce spáchají sebevraždu, že někdo opustil nebo zemře někdo. Oni zůstanou sami a přece mají tisíce virtuálních přátel. Přítel není člověk, kterého mám v přátelích na Facebooku. Samozřejmě tam můžu mít skutečného přítele, ale skutečný přítel, přísloví 17.17, je napsáno, že ten přítel v každýčkem v čase miluje a zrodil se bratrem pro doby soužení. Když na mne přijde soužení, pak mi je jedno, že mám v telefonu 500 kontaktů, já potřebuju přítele, který. Bude poblíž, tak jak tam čteme přísloví 27.10. Ta druhá polovina je napsáno, že lepší je blízky soused, než vzdálený bratr. No tak to je. A tak se vymyslel takovou pravdu, že lepší je mít jednoho skutečného přítele, skutečného než stovky virtuálních. Lépe je plakat a radovat se s přítelem v nějaké dřevěnce, než být samotný v době soužení na nějakém zámku. A my víme, že bez obecenství také není přátelství, to jsme už slyšeli. A teď ještě přečtu přísloví 18.24. Přátelice s kdekým je ke škodě. Kdo však miluje, přil ne víc než bratr. A přísloví 22.11. Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. Takže zase nám Šalamon tady tvrdí, že přátelice úplně se všemi, to nemusí být jako úplně super ale s kým se přátelit. A ta odpověď je, že ten, kdo miluje, kdo má ušlechtilé rty, kdo miluje čistotu srdce, kdo má takovýto charakter, a pak tam je napsáno, že i král by se chtěl s takovým přátelit. Ušlechtilé rty, láska, čistota, srdce. A tak to je, když k někomu bys šel na návštěvu a ještě před vchodem bys na něčem uklouzla a, a doma se pak dozvíš samé nějaké pomluvy, co, co tam, kdo tam a, a dozvíš se, že prostě dotyčný vlastně neřeší nějakou čistotu srdce a, a má radost z jaké špatnosti a podrazu. Už, už nyní víš, že teďka o tobě vymýšlí nějaký příběh pak půjdeš domů zbýty jak pes a e, nevím, jako ví, ale je moc takovou návštěvu, pak nějak <laughs> radši bych tam nešel, že po druhé, nebo se nějak vyhnu. Ale jestliže si nějaký taky zbítý a procházíš nějakým údolím a přijdeš k někomu, kde víš, že si neuděláš trapas, že tě prostě vyslechnou, že tě milujou, že dbají o čistotu srdce, že jejich rty jsou ušlechtile a ty si tam tak odpočíneš a, a prostě tak si potěšený a povzbuzený a jdeš domů, jakoby si lítal a bylo by ti tak, a je ti tak fajně. Je to taková Reakce řetězová, kdy jeden druhému něco doporučí řekne, a pak to jde dál. Je to se vším, možná tak řeknu, že mě před nějakou dobou začalo bolet v zádech a, a měli jsme jet to šluknová, tak jsem věděl, že bych tam moc nepomohl. Tak, a, tak byl jsem. Jí. Modlili jsme se a byl jsem ji u doktora, tam mi píchala do toho, tabletky mi dala, ale to jaksi ne to. A pak Peťa mi říkal, kup si také tabletky a zkus to, mi to pomohlo. A já si to zkusila, mě to fakt jaksi pomohlo, nebo nevěděla jestli tabletky nebo modlitby a srovnat, jak tak, ale a pak jsem přišel do práce a, a Maruška se mi zeptala, jak mi je. A říkám, no je mi e, lépe mi to nějak pomohlo. No na druhý den jsem dozvěděl, že ona si teď koupila tabletky. <laughs> Kdyby mi na začátku někdo řekl, to neskoušej, to tě skoro zabije. Já jsem to zkoušel a, a někdo jiný třeba má tu zkušenost. Toto, to, to je to nějaké divné, tak by asi člověk, asi bych těžko zkoušel, jestli to přežiju. A podobně to je ve všem. Podobně to je i ve vztazích. A když my budeme hovořit o té své zkušenosti, že tam a tam tato babička, tento manželský pár, Tam, tam si dovedu s něma probrat všechny radosti, strásti. Ten tím je milují, tam mi je dobře. No tomu se říká přítel, když ty rty jsou už srdce miluje čistotu, když je to člověk, který miluje lidi, miluje Krista, a je také příslovy, že v rának k vráně sedá, že ti, co jsou stejného DNA, ti si k sobě přisednou. A samozřejmě, že jsou i přátelé, kteří vůbec nemají ušlechtilé rty, a milují nečistotu, líbují si v hříchu, prostě nenávidí stejného člověka. a to je spojuje. A jsou v úvozovkách takový přátelé jako například v Lukáši 23.12 čteme, že toho dne se Herodes a Pilát stali přátelí. Předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. Herodes a Pilát se nesnášeli a, a hazeli si klacky pod nohy a tak ale když měli společného nepřítele, Pana Ježíše, tak v ten den to byli přátelé. Ale... Eh, Od takového přátelství nemůžeme očekávat pozitiva, je to docela jiné DNA. My máme to DNA od Krista, proto se učme od Krista, tak jak On miluje. A k tomu se ještě vrátíme, ale ten náš nepoctivý zprávce z našeho příběhu, ten možná napravil to, co dělal špatně, vyvinul aktivitu z té své strany, aby ti jeho dlužníci byli jeho přátelé, aby jeho pan, aby bylo zřejmé, že, že prostě je velkorysý. Takže vyvinul, něco udělal, že ne, nesedl si doma, řekl, já už fakt na všechny kašlu, protože mě zavrhli, s pracem je vyhodí a teďka mi ještě ti dlužníci přijdou tady ubít nebo něco. Ale on je pozval k sobě, on jednal a tak to vidím, že sednout doma na gauč a plakat nic neřeší, jestli chci mít přátelé, pak sám musím být přátelský k druhým. Můžu být v megazboru nějakém, můžu můžu mít okolo sebe množství lidí a v práci kamarády a oni mě můžou dokonce vyslechnout, můžu se s nimi cítit dobře, ale pouze láska a ta čistota srdce to rozjede, jak kdyby celý ten proces, kdy prostě budeš i přínosem, pro druhé budeš tím, že ta láska v tobě začne pracovat. Možná, že i ten mamon použiješ k tomu. Takový jednoduchý recept. Láska a čisté srdce. První Timoteovi 1.5 to říká, že Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Takže tu jsme zase u toho, je to taková ta praktická láska. Ale hlavně, co je potřeba, je potřeba se přátelit s panem Ježíšem, tak jak jsme už to slyšeli před nějakou dobou v kázání, že Abraham. Tak to bylo o Abrahamovi řečeno, že se stal božím přítelem a když my to tak uděláme, pak budeme mít mnoho přátel, protože křesťané jsou lidé, kteří milují druhé, kteří se, z kterých přátelství tak srší, radují se, potěšují druhé, povzbuzují. Křesťan, to není odjištěný granát nebo nějaká mína, kole které musíme tak potichu a, a pomalu a svatě chodit, protože když nastane nějaký otřes, tak to prostě střelí a, a někomu urve ruku, někomu nohu. Takový není křesťan. Křesťané jsou lidé, kteří si vytvářejí přátelství i při těch otřesech. A právě taková ta bída, soužení, možná i koronavirus, naše přátelství jen prověřují, utužují. Přátelství se někdy staví roky a a dá se to hodit, zrušit za pět minut. A tak je potřeba, věřím, žít tak, aby z našich Přátel se nestalí nepřátelé, abychom si udrželi přátelství a naopak z těch, kteří jsou nepřátelé, se stali mý přátelé. A v tom i zprávová ten mámon. písmo říká, že kdo v té nejmenší věci je věrný, kdo v té nejmenší věci je poctivý. Jestliže věrně zpravujete ten nespravedlivý mámon nebo majetek, to nejmenší, pak ti bude svěřeno pravé bohatství, ale jestliže to tak není, jestli nejsi v té nejmenší věci věrný, poctivý a špatně to zpravuješ, pak kdo ti svěří to, co ti pravem patří. Ještě o tom přátelství. Být přítelem to také vyžaduje nějakou odvahu. Známe krále Davida, že? A víme, kdo byl jeho nejlepším přítelem. Byl to Jonatan, který kolikrát nasadil i svůj život a pomohl Davidovi. Ale pak víme, že Jonatan zahynul ve válce. A tak se mi zdá, že jeho místo nahradil Chušaj Arkíske. A myslím, že ho znáte. A to, co chci říct, je, že David měl okolo sebe také ty známé tváře. Joab, že to velitel vojska, prostě levou zadní vyřídil tam množství. Další jméno, a chytovel králu v rádce, ale to nebyl nějaký šašek. 2 Samuelova 16.23 je napsáno, že. Radice se s Achitofelem, který byl v těch dnech rádcem, bylo jako doptávat se na božské slovo. Nebo jiný říká, že jako na doptávat se hospodina. Dovedete si představit tu kapacitu? Chtěli byste mít takového rádce? No a také víme, že byl tam chušaj arkojský mezi těma postavami, o kterém. Nic moc až tak nevíme, ale víme to o tom, že to byl Davidův přítel. Tak o tom čteme. Byl to člověk, kterému král svěřil to, co měl na srdci. To, co jeho radosti, jeho strasti. V první menon 27.33 se o tom dozvídáme, že Achytofel byl královým radcem a chůšaj arkýsky královým přítelem. No a pak věřím, že známe ten příběh, co se tam odehrál, kdy Joab stál do Jeruzaléma Abšalom, ten jakože z vyhnanství, a se možná chtěl zalíbit králí nebo Abšalomovi. No a ale víme, že Abšalom tam s něma e, zatočil, stahl lid na svoji stranu, začal soudit lid, ani je nepustil ke králi, ale sám to soudil, nakonec stahl na svoji stranu Achitofela, no a ve finále se obvolal králem a chtěl jet svého tátu zabít když se to David dozvěděl, tak se rozhodnou rozhodl uprchnout z Jeruzaléma, aby si zachránil život i životy svých blízkých, protože věděl, že šalom, že to je tank. O tom čteme v 2. Samuelově v 15. kapitole až 17. kapitole. A pak čteme, že když David teda odešel z Jeruzaléma, tak 2 Samolova 15:32 až 33, když přišel David na vrchol, aby se tam klanil Bohu, hle vyšel mu stříc chůšaj Arkýsky. S roztrženým rouchem a hlínou na hlavě David mu řekl, půjdeš lí dál, budeš mi přeménem. Takže Dozvídáme se, že Chušaj Arkyjsky, ten přítel Davidův, tam přijde na, s, v roztrženém rouše s popelem nebo s hlinou na hlavě a, a on byl úplně zdrcen z toho, co se Davidovi přihodilo, že on jako král musí někde utíkat. E, dal tam vidíme, že Chušaj Arkyjsky není nějaký asi zdatný bojovník a svalovec nebo nějaký rádce jako Achitofel, protože my tam čteme o tom, že on David mu na férovku říká, když půjdeš s námi, pak mi budeš zátěží. Tak lít okolo mne nebude, ale ty, ty mi budeš zátěží, ty mi budeš břemenem. Je možné, aby David svému příteli něco takového řekl, Tito to se příteli neříká, ne? Ale to jen ukazuje to, jak velké přátelství mezi nimi bylo. A on mu řekl, ty mi pomůžeš jinak, běž zpátky do Jeruzaléma, tam je kněz Abiatar i Sádok, to jsou moji lidé, a ty tam běž sluš Abšalomovi a mě donašejte, co Abšalom chce dělat. A to vyžaduje odvahu. 2 Samuelova 15.37 se tedy dozvídáme, že Davidův přítel Chúšaj vstoupil tedy do města, ale také ji Abšalom vstoupil do Jeruzaléma. A teďka 16.16 16 a dal. Když Davidův přítel Chúšaj arkýsky přišel k Abšalomovi, pozdravil Abšaloma, ať je král, ať je král. Abšalom Chúšajovi řekl, tak se odvědčuješ svému příteli? Proč si nešel se svým přítelem? Tak s Davidem si byl vždycky taky kamarád a teď nic? Húšaj a Pšalomový odpověděl. Nikoli. koho vyvolil hospodin a všechen tento lid, i všichni izraelští muži, s tím budu a u toho zůstanu. A pak komu bych měl sloužit? Přece jeho synu. Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě, a řekl Achitolovi, poradte, co mám dělat. Takže Chůšaj, arkýské přítel Davidu nějakým způsobem tak obelstil a on mu uvěřil a pšalom se cítil na koni. Viděl, že tam má Achitofela, rádce Davidova, a také, že na jeho straně, to si myslel, že na jeho straně je Chůšaj, a řekl si, takže David je hotový. Takže jdeme ho zlikvidovat. Zeptal se Achitofela, jak to udělat. Ten mu řekl, běž hned, dostihneš ho, doběž ho, konečna. Ale tak, jak král David měl vždycky ve zvyku se zeptat svého přítele, a co ty chušají, si o to myslíš? Tak zde chušají to chce tak skopírovat a, a ptá se, e, a Pšalom se ptá, Chůšaje. A vidíme, že on mu neodpovídá jako kamarád, ale jako politik. Druhá samolova 17.7. Chůšaj a Pšalomovi otvětil, rada, kterou dal a chitofel není v tomto případě dobrá. A Chůšaj pokračovají pokračoval, ty znáš svého otce i jeho muže, že to jsou bohatýří a že jsou rozhorčení, jak osiřela medvědice v poli. Tvůj otec je bojovník, ten nebude nocovat s lidem, jistě je už ukryt v nějaké strži nebo na jiném místě. Když někteří z tvých když někteří z tvých hned na začátku padnou, někdo to uslyší a roznese. Lid, který jde za Abšalomem, byl poražen. Nakonec ztratí odvahu i ten nejstatečnější muž levího srdce. Celý Izrael přece ví, že tvůj otec je bohatýr a že ti, kteří jsou s ním, jsou muži stateční. David se vždycky doptával hospodina, to víme, také s modlitbou poslal hušaje do Jeruzaléma, aby mu hospodí, aby Achytilovou radu zhatil. Ale je nějak zřejmé, že David dával na hlas svého nejlepšího přítele chůšaje a nyní Apšalom se to snaží skopírovat. Pro tátu byl ten hlas chůša je vždy nejdůležitější. On musí mít pravdu, protože to je můj přítel. A nyní to zkouší Abšalom, ale neuvědomil si, že rada chůša je pro tátu, byla rada přítele. Bylo to něco, co má přítel v srdci, jen dobro a neslo. Nebyla tam možná logika, matematika nebo nějaký zákon. Byla to rada přítele. Byla to rada přítele, který ho má rád, který mu přeje. A i kdyby sám měl přijít o život tak, aby prostě mému příteli to vyšla a pšalom na to zapomněl. A Chušaj mu radí, jako politik. on se optal, jak jsme to tam četli, a on mu říká, Chušaj mu říká, já budu s tím, koho vyvolil hospodin, koho vyvolil lid. U toho budu. Mu to normálně tak do očí řekl. Ale pak mu řekl, a komu budu sloužit tobě? Jeho synu, komu bych měl sloužit? A vidím v tom, že už se naučil věci nějaké, hušaj. V Davidově království to vypadalo, že hušaj je než nejchytřejší z chytrých a, a nejlepší z nejlepších, ale to bylo pro, když se na to dívali druzi. pravda byla taková, že hušaj byl královým přítelem. A takže vidíme, že Vidíme tady člověka, který není ani nějaký bohatr, není nějaký zdatný lezec, který by s Davidem tam běhal po horách, jelikož mu David sám říká, budeš mý břemenem, ale je to hušaj, který byl schopný jako možná jediný zachránit Davida a pomoct mu. Řeknu to ještě jednou tak obzvlášť silně. Davida nezachránil ani Achitofel, který daval takové rady, že, že to bylo jak od hospodina. Ani Joab, který levou zadní vybil tam všecky možné. Zachránil ho hušaj, který nebyl ani v jedné, ani v druhé kategorii přeborník, ale byl Davidovým přítelem. A to je kategorie nad všechny, nad, nad tyto. Když bylo všechno dobře, no to se Davidovi kláněli všichni. Ale když se situace změnila a David bojuje o život, tak ani ten chytr, ani zdatný, no jeho přítel mu dal život. A proto se také říká, že přítele poznáš v nouzi. Ne tehdy, když se všichni ti klání a, a všichni budou když všichni budou s tebou to i nepřítel bude s tebou, ale když se shromáždění rozdělí, tak uh, zůstaneš ty tak se pak ukáže kdo je kdo a ty zjistíš že ten tvůj přítel to je ten, který byl s tebou který procházel s tebou souženími a nenechal tě v tom že to je člověk, který snáší svůj, ve svůj neprospěch, aby jsi měl prospěch. Bude to člověk, který tě miluje, který dává svůj život za tebe. I když si ho zklamal, tak on ti to nevrátil, ale on ti odpustil. Bude to člověk, který nepočítá křivdu, nevystřelí na tebe jako granát. Je jedno, jestli tě správně nebo nesprávně pochopil. On nebude dělat křík. Možná v jedné či druhé věci. Není státný. Nebo já levý, tak se říká. V nových věcech vidíš, že ti bude přítěží nebo nějakým břemenem. Proto tu nějakých věcí nemontuješ, ale on je v kategorii přítel. A protože je v kategorii přítel, pak ty mu můžeš věřit, můžeš se na něho spolehnout, můžeš ho poslat, do Jeruzaléma, jako David, a budeš vědět, že on tě tam nesklame. Bude to člověk, který má Kristovu lásku. Na jeho tváří je odles Kristu, má Krista, má čisté srdce, má ušlechtilé rty, miluje tě. To je skoro, jako bych hovořil o mé ženě. Je to tak. Ale, ale hovoříme o příteli. A Šalomon říká, že je přátelice s kdekým. To bývá někdy ke škodě, že? Tam jsme to četli. A proč? Protože první korinským 15.33 říká, neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. A přísloví 13.21 ke stíha zlo, kdežto spravedlivým je odplatout dobro. Takže s kým se přátelíš, takovým se stáváš, je, to známe. A proto he, dobrý přítel tě bude táhnout k lepšímu špatný, tě bude táhat ke dnu, k horšímu a někdy je lepší ukončit nějaké také... Eh, No, také nějaké společenství s takovými lidmi, aby tě pak nestíhalo zlo, jak tu je napsáno. Ale je důležité mít a vytvořit si teď dobré vztahy a já věřím a jsem vděčný Bohu za to, že církev, sbor je místo, kde takové lidi můžu najít. Že to jsou ti, kteří mi pomáhají k lepšímu, kteří mě milují, kteří kteří mi řeknou a ukážou na mé hříchy nedostatky a pomůžou mi od toho pryč. Možná to jsou lidé, kteří mi řeknou, Bogdan, v té věci nám budeš přemene. Nechci tě tam ani do toho montovat. V tom nejsi zdatný. Ale ty mi můžeš pomoct tak a tak. Protože tak to dělají přátelé. Ale hlavní je, aby naším a mým a tvým přítelem byl Pán Ježíš Kristus, protože v tom se totiž skrývá to tajemství křesťana. Není to v tom, že se sejdeme a je nám super a, a chválí hrají a chválíme Boha a je nám fajně a nebo Duch Boží se nás dotýká našich srdcí a, a nám jak mega dobře, říkají mladí. Ale je to v tomto tajemství, když procházíme zkouškou, či utrpením, či soužením, tak jak David říká, nestratím se, protože se mnou si a myslí tím hospodina, toho největšího a nejlepšího přítele, Pane Ježíš Kristus je ten nejlepší, největší přítel, největší všemocný, vševědoucí, nejsilnější vítěz. Pán, pánu, král, králu, život nám dává, dává jistotu života. Máme všechno v něm. On zůstává věrný. U Pana Ježíše není třeba přemýšlet, jaké s námi má záměry, protože on nás nikdy nepodvede a nikdy nás nesklame. I když v ten moment se nám zdá, že to je propast, proč nemohl zabránit nějaké situaci, on s námi má myšlení o pokoji a chce nám dát naději do budoucna. Takový je náš pán, ten náš přítel. Hmm. Každý z nás potřebujeme ho učinit svým přítelem, tak jak v Jakubu 2:23, tak jak jsme to slyšeli, že uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítano za spravedlnost a byl nazvan přítelem božím. No, nebudeme se do toho příběhu se zamýšlet, ale neměli pak mu Bůh svěřoval svěžoval to, co má na srdci a my jsme to už tady jednou slyšeli. Teď ještě na závěr přečtu Jan 15, 13 až 15. Nikdo... Nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátele, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Pane Ježíš hovoří tady o sobě, že to je on, kdo položil život za své přátele abychom i my měli život za nikoho jiného, za své přátele. A kdo jsou jeho přátele? Ti, kteří činí, co on přikazuje. Pak, že on jako, že jsme přátele, tak nám dává poznat všechno, co slyšel od svého otce. Nikomu jinému, nám. Jste moji přátelé a proto vám dávám poznat, co činím. Služebník neví, co činí pan. To je, to je ohromné. A tak nám z toho vzniknou ty otázky. Činím to, co přikazuje? A slyším jeho hlas, dávám jim poznat skrze svého svatého ducha. Vím, co činí, je to bez Těch tajností jako u Abrahama, on to neukazuje nikomu jinému, svým přátelům a jen svým přátelům, těm, kteří činí, co přikazují, jak se to děje, že slyšíme jeho hlas a dává nám poznat, když slyšíš kazatele nebo si čteš Boží slovo a Teď to cítíš, jak kdyby to zrcadlo Božího slova se tak obrátilo na tebe a ty víš, že tam to je třeba vyřešit, to je třeba udělat. To je to, že nám dává poznat a nemá smysl se podívat do zrcadla a pak říct, já nesouhlasím s tím, co tam vidím a rozbit to a pošlapat to. Můžeš se naštvat na Boží slovo, ale ono ukazuje pravdu a nepomůže Ho zavrhnout. A takým způsobem on nám dává poznat. A Kristův přítel dělá to, že činí to, co Pane Ježíš přikazuje. A tak jak jsme už dvě poslední neděle slyšeli, čiň pokání. Vyházej z té orné půdy kameny a to trní, které dusí život. Jakub 4,4 je napsáno proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se tak automaticky nepřátel, nepřátelem Božím. A ještě co říká pan Ježíš svým přátelům, co radí svému příteli jako takže něco ti řeknu, příteli. Lukáš 12:4 a dal. Říkám to vám, svým přátelům, nikomu jinému. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukažu vám, koho se máte bát bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, praví vám toho se bojte. Takže úplně na závěr, jestliže Pane Kristus není tvým prvním a hlavním přítelem, pak tě prosím o to, abys to udělal, abys přišel k němu k modlitbě a, a prosil ho o odpuštění. Řekl mu, že chceš být jeho přítelem, a začni konat, co on žádá. Poslouchej jeho slovo. Je to přítel, který tě nepodvede, on zůstává věrný, i když my jsme kolikrát nevěrní. A jestliže jsi křesťanem, a Pane Žíž Kristus je tvůj přítel, pak vytvářej přátelství. Možná i ten mamon ti k tomu pomůže, který ti byl svěřen, a s kterým máš moudře jednat a zpravovat, kež nám Bůh a mě dá milost, abychom dobře hospodařili s tím majetkem mamonem, aby nepadlo to obvinění, ale kež jsme ti prozíraví a využijeme, pane, využijeme to k tomu, abychom sloužili druhým, abychom získali ten Most ke druhým lidem, ke druhým lídem a, a jak pan Ježíš říká, i mámonem můžete získat přátele, No a svého pána můžete označit jako toho, který je a, takový velkorysý. Takže pouštěj svůj chleb po vodě o mnoha dnech se s ním schledáš, rozdej svůj díl mezi sedm i osm. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Můžeme sklonit své hlavy a pomodlím se na závěr.